0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hol Dir Dein Leben Zurück. Mein Name ist Petra Irana Percy und ich gebe Dir hier Impulse für Dein selbstbestimmtes Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Hol Dir Dein Leben Zurück. Ich bin Petra Irana Percy. Und ich helfe Menschen dabei, Übergänge bewusst zu gestalten. Also nicht nur Übergänge zu meistern oder irgendwie durchzukommen, sondern wirklich zu gucken, dass ich, wenn ich eine Beziehung beendet habe oder wenn ich einen Wohnort wechseln will oder wenn ich meinen Job wechsle, dass dieser Übergang von dem Status Quo hin zum Neuen einfach fein und schön abläuft und so sanft wie möglich. Und in der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich mag im Moment gern Interviews führen, weil es so viele interessante Menschen da draußen gibt. Nicht, weil mir die Ideen ausgehen, sondern weil ich einfach Lust habe, auch andere Menschen dazu zu befragen. Und heute habe ich zu Gast Andrea Marianne Sprengart. Andrea ist Unternehmerin, Speakerin und Mentorin. Sie ist die Inhaberin der Freifalter Unternehmensberatung seit 2012 und sie begleitet mittelständige UnternehmerInnen, die sich eben in einem komplexeren Feld an Herausforderungen befinden, dass sie einfach zurückfinden zu ihrem Ziel und auch vielleicht wirklich zu ihrem Lebensziel und ich erzähle jetzt gar nicht so viel weiter, weil ich mag Andrea gleich selber zu Wort kommen lassen. Sie hat auf jeden Fall eine eigene Methode entwickelt und ist eben selber Unternehmerin. Und das Thema des Podcasts ist ja Hol dir dein Leben zurück. Und ich will auch genau diesen, dieses Motto heute als Thema ähm, mal einfach mit ihr besprechen, weil diese Herausforderung Hol dir dein Leben zurück ich glaube, das kennt jeder von uns, egal ob man als Unternehmer oder Inter Unternehmerin oder ähm, als Angestellte unterwegs ist, aber UnternehmerInnen haben da tatsächlich auch nochmal besondere Herausforderungen. Und ich mag jetzt Andrea das Wort geben und ähm, liebe Andrea, sag du doch einfach nochmal ein paar Worte zu dir, wer du bist und was du machst. Ich habe es zwar schon mal ein bisschen zusammengefasst, aber ich denke, du kannst es einfach auch nochmal besser.
1: Ja, danke für die Einladung zu deinem Podcast, liebe Petra, ich freue mich sehr. Und du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Warum mache ich das, was ich mache? Weil ich eben festgestellt habe, dass unser Leben, das Drumrum doch oft so, so herausfordernd ist. Und ich eben auch diese Herausforderung selber schon hatte. Und habe gemerkt, ich war 20 Jahre angestellt als Betriebswirtin Fachrichtung Marketing und auch Betriebsrätin, dass ich eben eine gute Ansprechpartnerin sein kann, Dinge wieder zu sortieren, um in herausfordernden Situationen den Überblick wieder zu bekommen. Und irgendwann war dieser Ruf so groß zu sagen, das mag ich nur noch machen. Also weg von diesem fremdbestimmten Angestellten-Dasein hin zur Unternehmerin zu sagen, da bin ich ein Geschenk für die Welt, das kann ich besonders gut mit meiner 20-jährigen Erfahrung im Unternehmen und so kam es, dass ich 2012 meine Freifalter-Unternehmensberatung gegründet habe.
0: Großartig. Das ist sicher, sicher, sicher ein Geschenk für die Unternehmenswelt und überhaupt für die Welt da draußen. Ähm, dein großes Ziel ist ja, Deutschlands Unternehmer intuitiv, also De dein Ziel ist, Deutschlands Unternehmer handeln intuitiv. Das ist die moderne Art zu führen. Ja? Du kommst ja dann, also wenn du seit 2012 ähm, unternehmerisch selbstständig bist, kommst du ja auch noch aus einer anderen Richtung. Ja, dann kennst du ja sicherlich auch noch ganz diese klassischen Unternehmensstrukturen. Und ähm, was hat dich dazu bewogen, das jetzt anders zu machen oder einen anderen Ansatz zu wählen oder auch einen anderen Ansatz zu entwickeln? Du hast ja eine eigene Methode entwickelt.
1: Na, letztlich, dass dein Podcast zielt, ist ja das, warum wir reden hm. und wie kam ich da drauf? Also ich habe eben in meinen 20 Jahren in, in der Wirtschaft als sehr empathischer und auch selbstbestimmter Mensch gemerkt, dass in einem Angestellten-Dasein sehr viel vom Chef abhängt und davon, wie konkret ist er? Also hat er sein Ziel im Blick? Wie wertschätzend ist er? Weil dann macht Zusammenarbeiten auch Freude. Und muss gestehen, in diesen 20 Jahren sind mir doch viele sehr bezeichnende Chefs begegnet, die vom Narzissten über Choleriker, also wirklich Ausprägungen hatten, wo ich sagen und anerkennen durfte für mich, das widerspricht meinen Werten. Weil ich eben ein Mensch bin, sagt mir ein Ziel, dann schauen wir nach dem Weg und dann wird es umgesetzt. Und ich brauche keinen, der permanent Gängel der Ideen, Ergebnisse für sich verkauft, weil das eben einfach auch den Mitarbeitern diesen Entfaltungsspielraum wegnimmt und sie letztlich frustriert. Das habe ich eben über 20 Jahre erlebt und mitgekriegt und gedacht, Mensch, das ist so dieser männliche Pol, dieses, was es auch braucht, dieses Durchsetzen, Macht ergreifen, ähm, dominieren ein Stück weit. Und wo ist aber der weibliche Teil? das doch mal zuhören, das hingebungsvolle Umsetzen und letztlich auch die Intuition, die ja uns genau sagt, was ist denn jetzt der folgerichtige nächste Schritt oder wie ist die richtige Entscheidung? Und das fehlte mir und letztlich hat es zu meiner größten Herausforderung geführt, dass mein Mann, den ich jetzt seit 20 Jahren kenne, seit 17 sind wir verheiratet, zu mir sagte, Schatz, du lachst gar nicht mehr, du bist so richtig verbissen geworden. Das sieht man, sah man am Mund letztlich und an diesem, das muss doch und ich will es aber anders und dann kämpfe ich dagegen und mit diesem Kämpfen, das macht ja ganz viel, körperlich
0: auch. Auf jeden Fall, da hast du ein gutes Stichwort gesagt und ähm, das war wahrscheinlich dann, also wenn, wenn ich das jetzt nochmal, wenn ich es richtig verstehe, das war tatsächlich bei dir wahrscheinlich ein, eine Phase, wo du sagen konntest, pff, da ist mir mein Leben mal entglitten. Also da habe ich nicht, da habe ich viel bedient, da habe ich viel, ähm, vielen Ansprüchen genügt, aber du und deine Werte und auch deine Herangehensweise, wie du, wie du das vielleicht lösen würdest, sind wahrscheinlich dabei komplett auf der Strecke geblieben. Ich, Sehe ich das richtig? Also, habe ich das, ja, jetzt, genau. das jetzt, jetzt? Ja. Okay. Ja, genau. Und ja, und das ist eben, das denke ich, das passiert vielen von uns immer wieder mal ähm, in diesen Zusammenhängen. Also ob das jetzt in partnerschaftlichen Zusammenhängen ist oder eben in unternehmerischen Zusammenhängen, wenn du ähm, lange Jahre in einem Unternehmen arbeitest, wo eben diese Unternehmensstrukturen uh -huh. sind, musst du es sei denn, du zerreibst dich völlig zwischen allen Polen, musst du natürlich dann dich dort einpassen. Und ich glaube, genau, das ist nicht für jeden das Richtige. Und ähm, du hast im Grunde den Moment deines Erwachens in dieser Phase ja schon auch gesagt, das war wahrscheinlich dann auch dein Mann, der dich darauf aufmerksam gemacht hat. Oder gab es da noch was anderes? Oder war das wirklich so dieser Moment, wo du wach geworden bist, dann wo du gemerkt hast, hey, hier stimmt was so richtig gar nicht? Wo, wo kannst du, woran kannst du so einen Moment des Erwachens ähm, festmachen? Dass du plötzlich merkst, ach du liebe Zeit, mein Leben ist mir jetzt gerade komplett entglitten. Ich bin völlig fremdbestimmt, ich funktioniere nur noch.
1: Na, das war natürlich der berührendste Moment.
0: Ja. Wobei ich
1: sagen muss, dass ja das Leben immer vorher auch im Rückblick betrachtet ja viele Impulse gibt zu sagen, Mädchen, schau doch mal, du bist hier nicht so richtig auf dem Weg, du darfst etwas verändern und das kam eben Jahre vorher auch schon in Nuancen immer wieder, da gab es die Gallen-OP und Galle ist ja so diese unterdrückte Wut. Mhm weil ich auf der einen Seite dann auch immer versucht habe, als Empath sehr freundlich, sehr höflich, sehr wertschätzend zu sein. Und das natürlich dazu führte, im Umkehrschluss weniger diese eigenen Grenzen auch durchzusetzen. Und mhm. da eben auch meine, meine Eigenmacht ähm, zurückzuholen. Mhm. Und der Punkt, als mein Mann das sagte, war, es ist der, ich sag mal, neben, neben mir ja der und, und meiner Tochter, der, der liebste Mensch in meinem Leben. Und diese Aussage, das war wie, ich würde sagen, wie ein Brett, mhm. wo der Mensch ja, wenn er in diesen Situationen ist, ja immer so ganz subtil ja immer weiter in, in, in irgendeine Art von Fahrwasser kommt, ohne dass er das selber so wahrnimmt und merkt. Ja. Und ja. das war so das, wo ich dann auch wachgerüttelt wurde und mich gefragt habe, hm, was ist denn passiert in meinem Leben, dass das genauso ist? Und hat er denn recht damit,
0: was er jetzt hier sagt? Mhm. Ja, das klingt nach einem ganz klassischen Erwachensmoment tatsächlich. Und du hast es auch schon richtig gesagt: das sind oft Bretter. Oder ich sag mal, wir kennen das so als Mensch, dass das oft entweder Krankheiten sind oder ähm, genau so, so wirklich wie so ein Brett sich anfühlt oder wirklich krass ist. Und ähm, ja, ich, 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 ich behaupte jetzt mal, das sind die äh, Klassiker. Erwachensmomente. Wobei ähm, ich ja nun wirklich auch seit vielen, vielen Jahren ähm, in diesem Bereich unterwegs bin, Übergänge zu begleiten und mittlerweile ich auch merke, es darf auch sanfter und ähm, bewusster gehen, so dass eben wir vielleicht gar nicht mehr bis zu diesem Punkt kommen, dass ähm, eine Krankheit braucht oder eben so ein Brett braucht. Ähm, wie siehst du das oder wie hast du das dann für dich gelöst? Ähm, daraus ist ja dann wahrscheinlich deine Methode auch entstanden. In dieser, also nach dieser Phase, wo du dann diesen Erwachensmoment hattest, hast du dich ja in irgendeiner Form auf den Weg gemacht. Wie hast du dir... also mich würde interessieren vielleicht, also ich gehe davon aus, unsere Zuhörer, ZuhörerInnen interessiert es auch, wie hast du dir denn dann dein Leben zurückerobert und wie, wie machst du das dann, dass das eben auch in Unternehmen zum Beispiel, dass man da wirklich solche Übergänge oder solche Phasen gut und fein und bewusst gestalten kann? Also wie ging,
1: wie ging das los? Also das Erste ist ja in jedem, in jedem Prozess das bewusste Erkennen und das Annehmen, aha, es ist jetzt so. Und was ich damals gemacht hatte, ist, ich habe schon immer mich mit Psychologie beschäftigt. So mein erstes Buch war wirklich Psychologie für Anfänger mit 16. Und ich habe mich gefragt, das Erste ist ja, dass ich weggegangen bin von meinen Bedürfnissen. Und mir hat gut geholfen, im ersten Schritt ein Seminare zu machen zur gewaltfreien Kommunikation, wo es wirklich darum geht, wieder die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, auch die Gefühle dazu, weil das Fühlen ist oft eben das, was uns zuerst abhanden geht. Und wir dann gar nicht mehr wahrnehmen, was passiert gerade, wie, wie fühle ich mich und wie steuere ich eben dagegen? Dazu brauche ich ja das Bewusstsein, dass etwas nicht stimmt. Und über diese Methode habe ich gelernt, wieder klarer zu wertschätzend und, Marshall Rosenberg würde jetzt sagen, gewaltfrei zu kommunizieren. Stopp, hier gibt es eine Grenze. Es gibt Dinge, die möchte ich anders haben. Und wie finden wir jetzt in der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Situation da einen Kompromiss, ein Umgehen, wo letztlich ja auf das Team gesehen alle gut auch miteinander umgehen können. Das war so der erste Schritt meiner, meiner Entwicklung und ähm, darauf folgte dann die Ausbildung zum multidimensionalen Coach, was eine einzigartige Kombi ist aus NLP-Wissen, aus ähm, systemischer Ausstellungsarbeit, aber auch eben eine Art von medialen, intuitiven Anbindung, auch ahnen, Thematiken zu erkennen und dann eben auch zu gucken, was will ich denn jetzt gerade lernen? Weil Resonanzprinzip nichts geschieht und sehr ohne Grund.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Genau, und, und das war es eben, mein Weg jetzt im Rückblick betrachtet, diese ganzen Thematiken, Dinge, die ich lernen durfte um dann eben diese Art von Methode zu entwickeln, wie bringe ich denn den Menschen, der genau das feststellt, also oh, irgendwie, ich lache nicht mehr, ich bin unzufrieden und es ist so, noch nicht konkret zu greifen, ihn eben wieder damit zu verbinden, was ist denn deine Aufgabe hier? Deswegen ja Körper, Seele, Geist. Viele sind ja in der Beratung auf einer äh, mentalen Ebene noch unterwegs Lassen aber einfach die Seelenebene außen vor, wo ja auch die Intuition sitzt. Und das ist eben so wichtig, weil jeder Mensch hat hier eine Aufgabe. Und die gilt es zu finden.
0: Also du, du gehst da weiter, wenn du in einem Unternehmen berätst, du gehst da tatsächlich ein Stück weiter, du gehst in dieses Lebensziel rein. Nicht nur in das Unternehmensziel, sondern auch in dieses, ganz, in dieses ganzheitliche, menschliche Ziel auch. Also es ist ja miteinander verknüpft, meist natürlich. Aber du nimmst nicht nur das Unternehmen, wenn ich das richtig verstehe, sondern den ganzen Menschen mit seinem ganzen komplexen Ziel, sage ich mal.
1: Genau, also mein Ansatzpunkt ist der Unternehmer. Mhm. Im ersten Schritt, das ist mein Punkt des Wirkens, weil okay. er ist die erstmal die Basis des Unternehmens. Mhm. Und meines Erachtens, wenn dieser Mensch klar ist, wo er hin will. Und es ist ein Lebensziel, weil es bedingt sich ja beides. Genauso wie es eine Work-Life-Balance nicht gibt, es gibt eigentlich nur eine Life-Balance, weil es ist alles miteinander, zusammen und darf, darf auch zusammenspielen letztlich und es sind letztlich unterschiedliche Hüte. Und deswegen spreche ich immer vom Lebensziel.
0: Mhm. Okay. Ja. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Der unterscheidet dich sicherlich auch von anderen klassischen Unternehmensberatungen, sage ich mal, ja, dass du dieses ganzheitliche Ziel mit einbeziehst. Warum ist es wichtig, ist vielleicht noch spannend. Ja, ja.
1: Dieses, diese Art von Ziel. Also ich arbeite ja gerne noch mit Vision Boards, was mhm. Zuhörer jetzt nicht hören. Hinter mir ist es zu sehen.
0: Ja, ich sehe es.
1: Diese, ja. ich sag mal, Lebensvision, die ja daraus entsteht, die gibt dem Menschen Kraft. In Krisensituationen, wenn es mal eben einfach Tage gibt, die anstrengend sind. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass sich gerade der Unternehmer darüber bewusst ist. Weil das strahlt er aus. Und je mehr er damit verbunden ist, umso mehr strahlt er, umso mehr hat er eine, ich sag mal, rundum wie ein Leuchtturm, eine Anziehungskraft, die ihn dann immer wieder auch in seinem Ziel unterstützt. Mhm. Weil damit verbunden zu sein bestärkt, sind wir wieder bei der Intuition, mhm. die richtigen Mitarbeiter zu finden, die richtigen Kunden, die richtigen Partner, die begleiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen, die immer wieder auf dieses Ziel einzahlen. Und dann bin ich auch zufrieden. dann, dann Das ist wie ein Zustand von einer ganz tiefen Begeisterung, mhm. wo mein Herz aufgeht. Und dann ist es auch leicht und nicht anstrengend. Daran kann jetzt der Hörer zum Beispiel erkennen, bin ich auf dem richtigen Weg oder braucht es vielleicht mal wieder eine Justierung. Und das muss ja gar nicht jetzt 180
0: Grad sein. Ja, manchmal sind es nur klein. Also wenn man das rechtzeitig erkennt, ist ja auch meine Meinung, dann äh, kann man gut einfach feinjustieren oder mal nachkorrigieren und hat dann nicht so eine so so Riesenveränderung, die vor einem liegt. Gell? Wenn man zu lange wartet, ist das ja oft der Fall. Also das ist ein total schöner Ansatz. Das find, ich finde das großartig, weil im Grunde genommen ist das das, was die Welt auch braucht, in der Unternehmenskultur. Also, seien wir mal ganz ehrlich, so wie es jetzt im Moment sich entwickelt, ähm, diese alte Form des Unternehmertums läuft sich aus. Die stirbt aus, wahrscheinlich mit den letzten Inhabern der alten Form. Und ähm, wenn dann keine guten neuen ähm, Unternehmensberater oder Coaches da sind, die einfach das neue schulen, entsteht, glaube ich, eine Riesenlücke, also total total wertvolle Arbeit und ich, ich glaube, das ist wirklich das, was die Welt jetzt braucht.
1: Ja, gerade auch, was die neue Generation, ich sag mal, neue Generation, ja, die Generation die gängere, Z, die jetzt ja. kommt, die ja. mit dem Studium fertig ja. ist, mhm. die haben einfach auch diesen Anspruch, dass sie, sich selber auch leben wollen und zwar mhm. ähm, ihre Bedürfnisse, ihre Werte. Und wenn diejenigen jetzt in ein Unternehmen kommen, wo das so überhaupt gar nicht stattfindet, wo es darum geht, Umsatzziel mhm. 20 Millionen, dann ist das nicht spürbar. Was heißt das denn? Was stiften wir denn für einen Mehrwert? Mhm. Was ist denn unsere Leidenschaft mit dem Unternehmen zu tun mhm. als Basis. Und dann finde ich für jeden Einzelnen mit, seiner, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er hat, ja den Platz, wo er am besten dann wiederum diesem gemeinsamen Ziel zugunsten der Kunden auch dann dienen kann.
0: Ja, wunderbar. Genau. Das Geld, der Umsatz ist dann die Folge, die daraus folgt. Ja, das ist ein schönes Stichwort, der, der Platz, dann der, der, der findet jeder seinen Platz. Und das glaube ich auch, dass das in äh, Systemen, egal in welchen Systemen, total wichtig ist, dass jeder an seinem richtigen Platz sitzt oder steht, weil dann ist einfach die größte Wirkkraft da. Das, ja. ähm, was hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für einen Tipp, dass sie gar nicht erst dahin kommen, dass es so krass sein muss. Also dass man jetzt zum Beispiel eine Krankheit entwickelt oder dass man wirklich so Bretter bekommt und dann irgendwie aufwacht und denkt, okay, ich sitze jetzt vor einem Scherbenhaufen, ich muss jetzt eigentlich mein komplettes Leben auf den Kopf stellen. Das will man ja nicht immer. Das ist ja gar nicht immer das, was, was man will. Und dann bleibt man oft in so Zuständen hängen und äh, es wird immer schlimmer. Hast du da einen Tipp, dass ähm, man da einfach recht, du hast ja eben schon einen genannt, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, genau, einfach mal so als Tipp, wie kann man das vorher schon erkennen?
1: Also der, der super einfache Tipp ist, sich wirklich jeden Früh und jeden Abend Zeit zu nehmen, in die Art von Selbstreflexion zu gehen und ganz am Anfang wirklich einfach nur mal wahrzunehmen, wie geht es mir, ohne das zu bewerten. Das lässt sich einfach umsetzen, indem ich ähm, tief ein- und ausatme zum Beispiel. Kann ich vor dem Fenster machen, da muss ich noch überhaupt nicht yogisch irgendwie mich betätigen oder spazieren zu gehen, um sich letztlich diese Zeit zu nehmen, für den Mensch an sich, für sich selber zu sagen, wie geht es mir, sind meine Bedürfnisse erfüllt, brauche ich noch etwas anderes, was ich mir jetzt vielleicht auch gönnen darf? Und wieder in diese eigene Wahrnehmung zu kommen. Hm. Und wenn die weg ist, wenn jetzt jemand feststellt, So, hm, ich gebe mich irgendwie gar nicht mehr wahr, das wirklich mit ganz kleinen, Schritten zu tun. Beispiel, wenn dir wirklich gar nichts mehr einfällt, dann such dir einen Gegenstand, den du schön findest und guck ihn einfach nur mal im ersten Schritt 30 Sekunden an. Und dann beobachte, was passiert. Ganz oft kullern die Gedanken ganz wild durcheinander und der Mensch merkt, oh, so, so ein bisschen viel Gedankenchaos im Kopf. Mhm. Und das kann ich zum Beispiel lösen, indem ich sage, jeden Abend gehe ich den Tag nochmal durch und mache wie so eine Art Haken dran. Ja, habe ich erlebt, ich habe eine Erfahrung gemacht, dafür bin ich dankbar, dafür wertschätze ich mich auch. Und dann finden diese Gedanken Ruhe. Und wenn ich das regelmäßig praktiziere, dann ist mein Geist nicht mehr so unruhig. Das heißt, ich kann mich viel besser wahrnehmen. Und komme so immer mehr auch in, in das Wieder selber mich fühlen.
0: Ja, das ist der erste elementare Schritt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist auch die größte Herausforderung, glaube ich, erstmal. Und ich glaube, mehr Tipps braucht es dazu erstmal nicht, weil das ist die Herausforderung schon schlechthin, sich diese Zeit zu nehmen. Und wie du dann auch schon sagst, wenn man sich schon gar nicht mehr spürt, einfach zu gucken, okay, ich gucke jetzt. Den Stein an oder das Glas Wasser oder die Kerze oder so dabei zu bleiben, also
1: und 30 Sekunden, eine Minute mhm. oder
0: fünf, ja. hat jeder da gibt es ja. keine Ausrede. Ja, genau, das ist ein wunder, wunderbarer Tipp. Ja, das ist richtig gut. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wie entspannst du sonst noch? Ich weiß, du bist auch Yoga-Lehrerin. <lacht>
1: Ja, wie entspanne ich? In der Tat ist mein größter Entspannungshebel, in den Wald zu gehen. Mhm. Und jetzt gar nicht mit irgendeiner besonders mächtigen Absicht, sondern nur zu sein. Mhm. Wanderschuhe an, in den ich habe es nicht weit hier zum Wald und eine Runde durch den Wald zu gehen und so ganz bei mir zu sein. Mhm. Dann Machst weiß ich halt dann auch nicht mehr, wo ich dann lang gegangen bin. Also in unserem Wald hier im Erfurt kann man sich schlecht verlaufen. Also, <lacht> ja, Machst du das
0: alleine für dich? Oder ja. 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 Ich glaube, das ist das Geheimnis. Das, ähm,
1: ja, genau. Also mit Familie
0: ist es dann schon herausfordernd. Ja. Da ist es eher ein Spaziergang oder ein gemeinsames Sein. Aber ich glaube auch, dass also das, ähm, ich jetzt letztens auch mal in einem... Ähm, Facebook-Post geschrieben, dieses da dieses alleine ohne Absicht mit ohne Hund Gassi gehen, ohne Ziel zu haben, dann einfach losgehen. Das ähm, bin ich ganz bei dir. Das ist auch meine Form, wie ich entspanne oder wie ich einfach wieder mehr bei mir ankomme. Ja. Und dann natürlich immer wieder in den Alltag so kleine Inseln
1: einzubauen. Mhm. Also ich gucke, wenn ich jetzt nicht gerade einen Ganztagesworkshop habe, dass ich immer nach dem Mittagessen mir zehn Minuten nehme und wie eine Art äh, Quick-Nap, also so einen Kurzschlaf mache, weil ich dann einfach wieder erholt bin. Da fährt mhm. so einmal das System runter mhm. und ja, tankt ja. mich quasi wieder auf und durch die Übung geht es recht schnell. Ich kann mich auch einfach mal irgendwo hinsetzen und ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Ja. Dann mit der Praxis und der Übung geht es dann auch ganz schnell, sich wieder zu
0: beruhigen. Ich denke auch, wenn du das regelmäßig machst, dann hast du ja deine Routine drin. Dann ist es ja, dann gehört es ja wie Zähneputzen zu deinem Tag dazu. Dann geht es sicher auch schnell. Wunderbar. Das sind glaube ich, sehr einfache, pragmatische, leicht umsetzbare Tipps für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen. Genau, einfach ausprobieren, würde ich sagen. Andrea, wofür stehst du morgens auf? Das ist meine letzte Frage an dich für in diesem Interview. Wofür stehst du morgens auf? Wofür brennst du? Was ist dein Feuer? Was lässt dich? Ja?
1: Mein Feuer ist Deutschlands Unternehmer handeln intuitiv. Das ist mein Antrieb, möglichst vielen Menschen mit meinen Kursen, mit meinen Speaker-Auftritten zu zeigen, wie leicht geht das und wie viel Mehrwert steckt da drin. Und das ist so das, wofür ich angetreten bin, das Kindern beizubringen. Also meiner, meiner eigenen Tochter schon, die trägt es auch weiter, Möglichst viele Unternehmern, die können das dann den Mitarbeitern wieder weitergeben, dass wie eine Welle durch das Land schwappt mm. und jeder dann weiß, ja, cool, mm. ich brauche nichts im Außen, es ist alles in mir drin.
0: Was ein, wunderbarer, ja. was ein wunderbarer Antrieb, das klingt gut, dafür würde ich auch aufstehen, klasse. Andrea, wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt gehen? Und ähm, genau, wie, wie kann man dich buchen oder zu was? Gibt es was Besonderes? Wie besonders? kann man mich
1: buchen? Auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, Andrea-Marianne-Sprengart oder auch über die, die Website andreasprengart.de Kontakt aufnehmen. Und dann gibt es eben mit neben den Gruppen Begleitungen der Unternehmer, auch die Beratung im Unternehmen selber, wenn es größer sein soll oder eben dann auch die 1 zu 1 Begleitung, wenn der Unternehmer sagt, ich mag so meinen ganz geschützten Raum haben, sodass eben auch für jeden dann das richtige Paket dabei sein kann. Oder eben der Unternehmer sagt, finde ich cool, hätte ich gerne mal in meiner Hauptversammlung, Mitgliederversammlung, um da mal wieder einen Weckruf, zu installieren. Das ist auch
0: sehr, sehr gerne möglich. Großartig. Dann hoffe ich, dass das jetzt viele Unternehmer und Unternehmerinnen hören und ähm, dann Kontakt mit dir aufnehmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Andrea, für die Zeit, die du mit mir hier verbracht hast, für dieses wunderbare Gespräch. Es war auch für mich ganz, ganz schön, ganz berührend, sehr bereichernd. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Mission.
1: Vielen Dank,
0: danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war eine aktuelle Folge aus dem Podcast Hol dir dein Leben zurück. Ich bin Petra Irana Percy und mich erreichst du über lebensspur-coaching.de oder auch über Social Media mein Facebook-Profil oder du schreibst mir einfach, schreibst mich persönlich an. Ich wünsche dir heute einen wunderbaren Tag, eine gute Zeit, komm gut durch die nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal.